1: que siete países a los cuales, pues, es, es, es que el país que han es escuchado está. de Silva Anterior. Decisiones
0: con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Vincent Esperanza, quien es CEO de Endeavor México una organización global sin fines de lucro con más de 20 años que apoya a emprendedores a expandir sus negocios y a que sean exitosos. Vincent nos habló de cómo rehabilitar al ecosistema emprendedor ante la crisis generada por el COVID-19 y cómo los emprendedores serán los próximos héroes sin capa. Acompáñenme.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Vincent, bienvenido a Decisiones. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Vincent, eres el CEO de Endeavor desde el 2016, pero has estado en la organización... Más de una década, así que creo que has podido medir el pulso del ecosistema emprendedor en México durante muchos años. Recientemente presentaron el estudio Rehabilitación del Ecosistema Emprendedor Post-COVID-19. Cuéntanos sobre esto y cómo estaba también la situación antes del coronavirus, porque ya se registraba un estancamiento económico importante que obviamente afecta al levantamiento de capital, el fondeo de las empresas y también vimos la desaparición del INADEM, por ejemplo.
1: Son muchos años que llevo en esto. He visto un ecosistema... Endeavor llegó en México en el 2002, cuando prácticamente nadie sabía del término emprendimiento. Eh, hoy en día es un ecosistema muy distinto, en donde mucho más gente se atreve a emprender, donde existe mucho más apoyo, eh, donde existe, digamos, una coyuntura mucho más favorable, aunque no perfecta, como mencionaste, pero mucho más favorable. Eh, creo que yo, hoy en día lo que más ha cambiado es el perfil del emprendedor. Eh, ¿Qué observamos? Vemos equipos de emprendedores, que antes eran eh, viajes mucho más solitarios, hoy en día son equipos. Eh, el tema de eh, tener mucho más mujeres que emprenden y cofundadoras que están en los equipos de emprendimiento, es algo que observamos. ¿Y qué vemos? Vemos emprendedores que tienen en su ADN un propósito real de transformar llámese una industria, una región, un sector. Eh, y normalmente, últimamente, lo hacen a través de la tecnología para llegar a un alcance mayor eh, y en, en, una, en, menor, en un menor tiempo. Entonces, la verdad es que yo estoy muy optimista de lo que, lo que estamos viviendo hoy en día como ecosistema. Y pues sí, llegó, llegaron algunos, algunos temas. ¿no? Uno cierre política pública, después nos está llegando la pandemia. Pero fíjate que mi ojo eh, es un poco contracíclico. Yo creo que el emprendedor, justamente por ser un ente ágil, adaptable, eh, que lo reta un poco y que se nutre del reto de reinventarse... Yo creo que es un momento privilegiado para el emprendedor porque eh, los contextos de incertidumbre estimulan la disrupción, estimulan la innovación y lo que estamos viviendo hoy es un cambio total y absoluto en las formas de, de, de hábito y de consumo. Eh, los medios han cambiado y tú lo sabes. Eh, uh -huh. La forma de educación ha cambiado. La forma de consumir ha cambiado. La forma de entretenerse ha cambiado. Prácticamente todo ha cambiado. Y esto hace... Eh, le deja un lugar súper privilegiado al, al emprendedor. Yo creo que vienen grandes cosas para, para los emprendedores que sabrán sobrellevar la pandemia, sabrán reinventarse y sabrán anticiparse a los cambios de, de mañana.
0: Ok. Eh, cuéntanos cuántas empresas son parte de Endeavor en México, como, como para poner un poco en contexto, y también cuánto representan en ingresos para el país, y de esta manera, cómo pueden apoyar a la recuperación económica.
1: Pues mira, o sea, en realidad Endeavor nunca ha sido una organización eh, obsesionada por la cantidad de empresas apoyadas. Más bien, okay. la tesis de, de de Endeavor es nuestra misión y nuestra razón de ser es cambiar a México. ¿no? Eh, ¿Qué vehículo hemos encontrado? Es, son los que, que llamamos los emprendedores de alto impacto, que son es, aquellos emprendedores que tienen la capacidad, la visión, la intención y la habilidad para escalar compañías y volverlas exitosas. Y después lo que hace Endeavor es que entrena y motiva a sus mejores emprendedores, los más exitosos, en que una vez que lleguen al éxito, devuelvan su éxito en el ecosistema, que eso es una pieza súper importante eh, de la reciprocidad al país que te, que te permitió nacer. Hacer. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de que se vuelvan voceros, se vuelvan embajadores, pero también se vuelvan mentores inversionistas de la siguiente generación. Eh, entonces, eh, durante pues, muchos años, eh, México estaba en búsqueda de estos, lo que llamo yo, los héroes invisibles, ¿no? Este, eh, uh -huh. Y finalmente llegaron, ¿no? Recuerdo cuando Adolfo Babaz de Clip, eh, hizo la primera ronda superior a 100 millones de dólares, liderada por fondos como China Atlantic, SoftBank, fue un hito muy importante para el ecosistema y no necesariamente solo para él, sino para, de verdad para el ecosistema, porque abrió una puerta que nunca nadie había abierto, y eso lo que uh -huh. hace es que la hace más fácil, digamos, para lo que siguen. Y, y el, re, el caso más reciente, ¿no? Que Kavak, que también es una compañía Endeavor, que llega a ser el primer unicornio en México, no te creas que es casualidad que llega en plena pandemia. Eh, justamente es lo que te decía de la contraciclicidad de los emprendedores y que justamente la apuesta más fuerte es ahora. Te voy a contar el, el tema del unicornio que es una de las muchas formas de medir el éxito, no es la única, eh, pero en el mundo habrá 250 ponle, tampoco es algo tan común ni tan, este, ni tan trivial en Débora a nivel global el mes pasado anunció cuatro unicornios nuevos, uno en Uruguay, uno en México, uno en Brasil y uno en Louisville y te pones a pensar, dices, ¿es casualidad? No, yo creo que no. Justamente en estos momentos es cuando los emprendedores de mucho impacto van a recolectar los cheques más grandes, van a tener las apuestas más fuertes, porque justamente están eh, formateos para, para, liderar, para lidiar con este cambio. Entonces, no me parece ningún tema este, raro que haya pasado ahora, me parece completamente acertado, y creo que justo es lo que van a pasar en los próximos años. Los emprendedores son los que van a recrear el dinamismo, van a volver a estimular la, la economía de mañana, van a este, limitar la brecha social porque justo están logrando a través de tecnología pues abrir caminos que antes no se encontraban entonces de verdad digo no sé no quiero solar ni romántico ni, ni solo, pero pero transmitir un poco de, 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 de optimismo y de, y de entusiasmo a la sociedad para decir Hoy creo que es un tiempo para pausar y reconocer al cuerpo médico. Y la verdad es que sé que no se puede ni se debe, pero yo cada vez que veo a alguien con una blusa blanca lo quisiera abrazar para agradecerle todo lo que están haciendo el cuerpo médico en nuestra sociedad. El, el héroe de mañana, el héroe sin capa, es el emprendedor, de verdad. Eh, son los que van a reconstruir el tejido tanto económico como social de México. Te lo puedo apostar.
0: Y bueno, creo que es muy importante esto que dices de en medio de la pandemia, empresas como Cavac que sean valuadas como, como un unicornio, ¿no? Pero bueno, también está el otro escenario en el que quizá algunos emprendedores de alto impacto, eh, no sé si están en riesgo de desaparecer. ¿Qué tienen que hacer eh, estas empresas para sobrevivir en una crisis como esta? ¿Tú que llevas tantos años en el ecosistema?
1: Sí, pues mira, yo creo que hay, hay distintas etapas en, en, en cómo actuar en tiempos de crisis. Eh, la primera, que probablemente fue marzo, abril máximo, que es cuando nos llega, a, a, digamos, a la Tamia a México es actuar muy rápido, tomar decisiones difíciles, pero que te permiten eh, no esperar mucho más tiempo, recortar gastos, empezar a ver con qué te quedas, cuáles son los básicos del negocio, volver a hacer una introspección y quedarte con, con, el, con el core y con los gastos fijos lo más controlado posible. Esa es decisión uno que se tuvo que haber hecho hace ya siete meses. La, la etapa dos es un traje de supervivencia que es, oigan, no hay ninguna visibilidad del cuándo regresaremos, ¿no? O sea, eh, y creo que si alguien lo sabe, pues que nos lo diga a todos para que sepamos. Pero es, es prácticamente muy difícil que alguien te pueda decir la normalidad y cómo será, va a ser a partir de tal tiempo. Eh, lo que sí se ve es que cada vez la aplazamos, ¿no? Hemos pensado que septiembre, luego dijimos enero por poner una fecha, pero me parece que enero es la fecha más ilusoria que, que pueda haber. Pareciera uh -huh. razonable que el próximo verano regresaremos a algo prácticamente ya un poco, un poco más normal. ¿Qué significa esto? Que el emprendedor tiene que tomar las decisiones de supervivencia para llegar a este momento. Y desde ya, que es la etapa paralela a, la, a esta etapa de supervivencia, es la parte del reinvento. Que es decir, desde ya, ya tengo que estar pensando y habilitando la estructura cultural eh, y tecnológica y de propuesta de valor de mañana. ¿Y cuál es? Pues puede haber varias avenidas de, de transformación, pero ya desde ya pensarlas. Y si estás en el lado, pues lo que decía, de consumo, de educación, de entretenimiento, de esparcimiento, pues cómo va a ser y anticiparte sobre esto. El que va a esperar a, a ver cómo estará la nueva realidad es demasiado tarde. Y creo que es ahí en donde el emprendedor tiene una ventaja. Eh, durante décadas hemos vivido donde el dominante era el grande. Yo creo que el que va a dominar el mundo de mañana es el, es el ágil, es el veloz, es el adaptable, ¿no? Y esto sí es lo que lo hace un, un emprendedor. Y prácticamente ninguna industria se salva. Eh, yo creo que la, la belleza hoy de, de, de la tecnología es que la pandemia nos alejó y la tecnología nos acerca. Eh, la tecnología acercó alumnos con sus profesores, acercó... Pacientes con sus doctores, acercó abuelos con sus nietos, acercó amigos, colaboradores. De verdad sí hay que ver el lado positivo. Y creo que las empresas montadas en base tecnológica con el cliente como centro y obsesión de atención van a, sobra, van a saber navegar esta ola y, y, y nacer mucho más fuertes en, en el día de mañana.
0: Totalmente, creo que la tecnología nos vino, bueno, más bien la pandemia nos vino a cambiar el esquema y nos vino a obligar a, a, a esta transición tecnológica que ya se veía venir, pero que muchos quizá estaban tardando más tiempo en lograrla y pues esto ha sido también bastante positivo aunque también se tiene que trabajar en reducir esta brecha digital en países como méxico no
1: 100% aunque te voy a decir que méxico tiene un lugar privilegiado ¿eh? este eh, el acceso a internet digo sé que dentro de méxico está como eh, como un derecho universal. No, no estamos ahí, pero sí estamos dentro de la TAM de los países con mayor conectividad, con mayor penetración de, de smartphone. Eh, el, el uso del e-commerce ha subido muchísimo eh, porque digamos que tenemos una generación que no pasó por la computadora, que el teléfono inteligente se ha vuelto un poco este reductor de brecha social y digital eh, y entonces, la verdad es que sí, sí es un país que tiene en términos de conectividad de smartphone, de penetración, de crecimiento del e-commerce eh, y de nuevos usos, el consumo por de horas por internet en México es altísimo. No necesariamente bien usado, pero es muy alto. Eh, en fin, yo creo que tenemos como que muchas cosas muy, muy interesantes para, para poder justamente capturar este momento. Hay un meme ¿no? que, que circula, que dice, ¿Quién está a cargo de tu transformación digital? Y dicen, ¿Es tu CEO, tu CIO o es COVID? ¿no? Y pues en muchas empresas es COVID. Pero tú lo dijiste, creo que mucha gente se negaba en, en dar este paso y hoy no hay marcha para atrás. Eh, de verdad, como ciudadanos, como padres de familia, como directores, sí creo que ya estamos, ya, ya es evidente que el uso de la tecnología eh, va a ir en incremento. Habrá que saber hacer un uso, digamos, este, razonable y bien, bien intencionado, ¿no? Para que, claro. para que les sacude a todo el país, ¿no? Eso es lo importante.
0: Ahora, Vincent, me encantaría que nos compartieras cuál es tu emprendimiento favorito en México y alguna anécdota, porque muchas veces creeríamos que los emprendimientos exitosos, digo, quizás no tiene que ser el más exitoso que hayamos visto, pero creemos que se dan de un momento a otro, ¿no? Y todo este camino que tienen que pasar, tocar puertas, levantar capital, levantarse, cerrar, volver a abrir. Me encantaría que nos contaras alguna anécdota y decirnos tu emprendimiento favorito.
1: No, me vas a meter en un problemón, Susana. Es como <risas> si te pregunto cuál es tu hijo favorito. Este, mira, te voy a decir, me es difícil eh, señalar uno porque de verdad... No, no sabes la pasión, la admiración y el aprecio que le tengo al emprendedor con E mayúscula, de verdad. Eh, uh -huh. Las historias me emocionan. Eh, además, creo que últimamente las emociones, todos las tenemos a flor de piel, ¿no? Entonces, las historias de los emprendedores, de por qué inician, cuál es su propósito eh, y, y los que tienen como que un deseo realmente de, de, de transformar algo que es disfuncional para... Eh, me encanta y, y, y te podría hacer. O sea, yo tengo la lista de todos los emprendedores en DevOr que han pasado por nosotros y de verdad no tengo un favorito. Tengo lo que a mí yo más amo son los emprendedores que no se quieren volver ricos, que se quieren volver importantes, influyentes, los que uh -huh. quieren dejar un legado. Para mí es fundamental escuchar en un emprendedor. Que, que me que me exprese cuál es su propósito y qué lo va a levantar cada mañana para qué va a luchar para combatir la ceguera para hacer inclusión financiera para reducir la fricción dentro de la venta de coches usados permitir habilitar negocios que no tienen acceso al pago para mí todo esto es válido no hay uno mejor o peor lo que sí hay hay una intención real de transformar algo eh, para dejar un mejor país Eh, y creo que sí si sí hay eh, y el emprendor para mí es quien viene a, a cambiar la humanidad y cuando hoy en día escuchas a la gente que está pensando qué viene en el espacio qué viene en biotecnología qué normalmente todos tienen un emprendedor detrás. Entonces, para mí es el concepto de este agente de cambio, de este eterno insatisfecho por las condiciones actuales y que está dispuesto a hacer sacrificios inmensos personales para llegar a hacerlo, este es mi favorito. El que lo quiera hacer por portadas, el que lo quiera hacer por elogios, el que lo quiera hacer por concurso de popularidad y por tener riqueza económica, este, no me encanta. Y normalmente en una carrera de largo plazo, este se queda... Eh, rezagado al inicio, ¿no? Entonces, también okay. algo que he aprendido es que tenemos que tener mayor paciencia en celebrar los éxitos, mayor tolerancia a, eh, a los, lo que podían aparentarse como fracasos y, y convertir nuestro ADN de castigar el fracaso por una celebración del intento. Como sociedad tenemos que, que evolucionar y de verdad, ojalá y mañana pudiéramos tener un mayor reconocimiento a la labor que hacen los emprendedores eh, en general, ¿no? Y ahí le pongo todos los... Soy agnóstico al género, a la industria, a la edad, al color de piel, al, al, al antecedente socioeconómico. Creo que de verdad todos merecen un, un reconocimiento fuerte.
0: ¿Y dónde estás viendo mayores oportunidades de desarrollo en el ecosistema?
1: Prácticamente en todos sectores. Eh, uh -huh. y si los, eh, por ejemplo, educación. ¿Cuántas personas se negaban en evolucionar y adoptar la tecnología como un nuevo canal para educar. Pues hoy en día, de verdad, o sea, eh, el homeschooling, ¿no? Que, que muchos estamos en esto, en donde... La tecnología sí. permite una continuidad, ¿no? Y permite volver a dar contenido, volver a hacer que los niños tengan socialización. Y es digital, no es lo mismo, por supuesto. Pero si no, estaríamos en ruptura completa de, de educación. Entonces, eh, yo creo que el sector de educación se viene a cambiar muchísimo. El sector de consumo eh, tiene un cambio importante porque creo que mucha gente inició sus primeras compras por Internet, eh, forzado por esta, por esta situación los van a continuar, la visita a los malls, a los centros comerciales se va a modificar, eh, entonces ahí hay una oportunidad gigantesca. Me parece que el tema de entretenimiento eh, también va, viene una disrupción importante. Eh, yo no sé cuándo vamos a pensar en ir al cine, pero muchos la vamos a volver a pensar. Entonces, ¿de qué forma vamos a vivir esparcimiento? ¿De qué forma vamos a vivir otra vez este, estas cenas tal? Pues a lo mejor da mucho espacio para cosas nuevas. Por ejemplo, deporte en casa. Eh, uh -huh. Pues todas esas propuestas, ¿no? Este Ciclo 54D están diciendo, pues ahora que no puedes salir, yo llego a ti. Pues esto hay una oportunidad gigante. El entretenimiento también, si ya no podemos salir, tiene que llegar a nosotros. ¿Cómo se reinventan los conciertos? Tal? Hay industrias que me preocupan más. Eh, deporte, por ejemplo, hemos visto los rankings y los ratings de finales de NBA, de NFL, de fútbol, ya no hay pasión, ya hay no hay emoción, ya no hay público, esto sí me preocupa, el concierto que el, el artista se nutre de la emoción de la gente, esto sustituirlo no, en el corto plazo no me lo imagino cómo sería lo que okay. sí sé es que va a tener que cambiar. Entonces, prácticamente todos los sectores van a vivir una, un cambio importante.
0: Sabemos que tienes una debilidad por la apuesta, pero la apuesta por los emprendedores. Sí. Ya nos hablabas por tu pasión precisamente por ellos. Y por eso también eres parte de la startup Zero Bullshit. Cuéntanos.
1: <risa> pues mira, Zero Bullshit tiene... El nombre lo dice todo. Eh, por ser parte de este ecosistema y también cómplice de esto, creo que hay una parte de bullshit detrás del ecosistema y, y, y hay que combatirlo un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué decidimos un grupo de emprendedores? Eh, unirnos y crear este Zero Bullshit como un movimiento para que emprendedores inviertan. Estamos en la siguiente generación de emprendedores. Eh, hay una etapa que, que detectamos como muy crítica, que es la, la inversión inicial, cuando todavía no es realidad nada, cuando todavía el emprendedor está en una etapa de presentación, de iteración, de ideación, eh, es muy difícil conseguir capital y quienes son la, 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 la persona más... Dada a apostar, es el emprendedor, el que pasó por ahí, el que lo vivió. Entonces decidimos con un grupo de amigos crear Cirubullshit, Bullshit. Invertimos este, 25 mil dólares en las condiciones del emprendedor en etapa ultra temprana. Um, y nos divertimos mucho, nadie lo hacemos full time, todo es un hobby, es un site, ya cada quien encontramos tiempos para hacerlo y es una uh -huh. apuesta para poder emitir cheques y permitir que, que emprendedores con potencial puedan nacer y eventualmente pues tengan después éxito. Ha sido súper divertido, hemos invertido en compañías de educación, de, de blockchain, de salud, de commerce, de movilidad, un poco de todo. Y pues nada, a ver, es una apuesta, lo dijiste al principio cuando haces esto y te voy a decir, el propósito no, no es tener retornos económicos, el propósito es poder voltear un día y decir, gracias a este pequeño cheque, este empujón, esta palmadita, esta ayuda que le dimos como emprendedores a esto, esta gente poder haber sido partícipe de su sueño y que luego lleguen a ser exitosos será la recompensa más satisfactoria creo que como grupo tendremos.
0: Vincent, cuéntanos qué es lo que te atrapó en México. Naciste en Francia, te viniste a estudiar acá y te quedaste. ¿Cómo fue el proceso?
1: Mira, cuando, cuando llegué, yo decidí en el 97 en una clase de economía por un profesor que me convenció que era una, eh, un lugar interesante para el futuro, decidí atreverme, no hablaba español, no tenía nada que me relacionara con México y decidí eh, eh, pues venir a México honestamente al principio era un intercambio académico iba a ser por uh -huh. dos años y me atrapó todo me atrapó la cultura me atrapó el país me atrapó su gente yo creo que sobre todo la gente el mexicano es un es un ser muy generoso muy bondadoso muy dado a ayudar a veces lo veo muy este eh, muy tribal no en su en su sentimiento de ayudar al país en desastres y me gustaría que también nos uniéramos cuando las cosas eh, van bien y que y entonces muchas cosas me atraparon y también creo que es una es una es un país de mucha oportunidad porque es un país que todavía tiene muchísimas tareas pendientes de inclusión de equidad eh, de poder permitir que avancemos como sociedad entonces esto me llamó la atención poder ser partícipe en mi trinchera en mi latitud lo que se pueda hacer no sé si es mucho o poco pero eso me, me, me atrapó y, y de verdad este hoy más que nunca ya pasé más de la, de la mitad de mi vida aquí mi PPL <risas> todavía es muy notorio y creo que ya me tengo que resignar no va a evolucionar más que esto. <risa> no
0: hombre pero tengo
1: tengo sí México corre por mis venas y, y de verdad espero que un día nos voltemos a ver decir pues como Endeavor como Vincent eh, al final dejamos un mejor México porque es un México con un ecosistema más equitativo más diverso más plural y en donde sin importar lo que tu género, tu condición social, tu color de piel en dónde empezaste, en qué sector puedas tener una idea, llevarla a cabo ser exitoso y retribuirla. Esto será creo que cuando pienso yo que mi misión personal, digamos, dentro de este ecosistema, se pueda. Siempre digo que la misión de Endeavor es cambiar a México, no es cambiar Roma, Polanco o Condesa, es cambiar a México y claro. la primera milla ya se hizo, la siguiente es que se pueda en otros horizontes con otras condiciones. Ahí es cuando realmente hablaremos de, de un ecosistema más perfecto.
0: ¿Y qué política pública crees que se necesita para alcanzar el... Lanzar justamente este ecosistema perfecto en el que se impulse y se apoye más a los emprendedores.
1: Yo creo que con sino a pesar de política pública, los emprendedores nacen, crecen, iteran, se, se tropiezan y se levantan. No creo que sea un factor realmente tan decisivo, pero sí hay ciertas condiciones que tienen que ser apoyadas o fomentadas. Um, y creo que para mí están las dos millas. La primera mía, que es el nacimiento de las compañías, permitir que nazcan, que sea más fácil dar eh, una empresa, este, que crear una empresa. Y me parece que la, la última mía de, la, de las vidas de las compañías que tienen dos vías. Una es permitir la quiebra de las compañías eh, uh -huh. y que esta quiebra de las compañías no conlleve un peso no solamente emocional, anímico, financiero, pero también legal a los emprendedores que toman riesgo. Eso es importantísimo que seamos mucho más este, hábiles para llevar el, el, la quiebra a las compañías. Y la otra, que es muy compleja, es el tema de las salidas. Eh, tenemos un caso muy, muy sensible con, con Shop en México, en donde hubo una primera adquisición eh, por parte de Walmart, que la COFEC eh, obstaculizó. Y creo que, un, de hecho, un día lo platicamos tú y yo en uno de los foros que, que manejas. Uh -huh. eh, después... Eh, se levantaron el, los emprendedores y si supieran la historia detrás de cómo estuvieron a punto de quebrar, se reinventaron se volvieron a levantar, vuelven a hacer un nuevo deal con Uber Eats y estamos al mes 13 de que todavía no se está tomando decisiones para aprobar la, la, la adquisición, esto uh -huh. es fundamental para que cambie, si no existen salidas los inversionistas extranjeros no volverán a apostar en México porque es un juego de salidas, cuando tú hay una salida, es decir, el fondo tiene retorno, hay una compañía que es adquirida o que se vuelve pública, esto estimula completamente toda la cadena de valor que hay detrás. Si obstaculizamos las salidas, entonces estamos rompiendo la cadena, digamos, entre comillas alimenticia. Esto es fundamental. Entonces, yo te diría, resumen, así, permitir y facilitar la, el nacimiento de compañías facilitar y sanitizar un poco la parte de quiebra y eh, a evolucionar muchísimo en el tema de las salidas. Ahí es donde política pública pudiera tener un rol y, y un estímulo importante para México.
0: Bueno, pues tú sabes que este podcast se llama Decisiones. Cuéntanos sí. cuál es más importante que has tomado en tu vida.
1: Pues venirme a México probablemente, eh, porque era un emprendimiento de cierta forma, ¿no? En aquel entonces eh, era un horizonte desconocido, todo, estaba, todo era nuevo y creo que fue lo que me retó más en lo personal. Eh, hoy en día pues tengo una familia, dos hijas mexicanas, una esposa mexicana me toca la fortuna de liderar una organización que en México está tratando de dejar un legado importante para el ecosistema. Entonces, yo diría que el origen de Estadístico para mí conllevó muchas cosas, tanto personales como profesionales, y te voy a decir una, una cosa. Cuando yo en el 97 anuncié a mi familia en París que me iba a México, pues me tacharon de locos. Y, y creo que Linda Rotten, nuestra fundadora, siempre dice si no te tachan de loco es que no estás pensando lo suficientemente grande. Creo que en Aquel entonces, esta decisión tenía una pizca de locura, pero también una pizca de grandeza, de, de no querer ser partícipe de una Francia prácticamente resuelta y atreverse a ir, a, a, pues sí, a entrar en un mundo desconocido con, con horizontes diferentes. Y no me arrepiento nada. Estoy muy feliz de haber tomar, tomado esta decisión porque me ha, me ha llevado a muchas cosas muy positivas en, en mi vida, tanto personal como profesional.
0: Para cerrar, me gustaría hacerte algunas preguntas de opción múltiple. ¿Vino Vamos. francés o mexicano? Francés. ¿Dar o recibir mentoría? Dar. ¿Escargots o gusanos de maguey? Gusanos. ¿Twitter o Facebook? Ninguno. ¿Moverte en bici o en metrobús? Bici. Haciendo un poco de research, encontré un homónimo tuyo en Francia, otro Vincent Esperanza, que es DJ conocidón. ¿Te gustaría esa profesión o emprendedor?
1: <risa> Cero. Emprendedor 100%.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Vincent por platicar con nosotros sobre tus decisiones de vida y el ecosistema emprendedor mexicano que, que va a ser clave para esta recuperación ante la pandemia que enfrentamos. Muchas gracias por platicar con nosotros.
1: Al contrario, muy honrado por la invitación y feliz siempre de platicar contigo. Sí.
0: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook Diagonal Susaenz3. Nos escuchamos el próximo miércoles.